0: 光笔帮您画重点。Hello， 大家好，我是 Podcast 多用心计划主持 Nancy，
1: 我是人文之夜传播长 Roger。
0: 今天呢，我们要带大家来看看这个绿建筑哦，因为呢，呃，这个最近大家应该都有关心到国际的这个外电报道，说欧洲他们面临着热浪的威胁。BBC 也报道到说，其实呢，从工业时代开始啊，燃烧化石燃料造成的气体排放就一直把这个热力围困在大气当中，所以呢，呃，造成了。极端天气事件的爆发，那除非是全球气体排放量减少，否则呢会继续恶性循环
1: 。的确哦，现在那个减碳啊、零碳啊、嗯、<哼>都是显学啊
0: ，各行
1: 各业都往这个方向走、嗯、<哼>哦。因为如果再不这样子的话，这个异常气候全世界哦其实可能会有不可逆的结果。嗯、<哼>我想这个这几年是一个非常重要。那其实呢，每个行业都在努力。那最近我们不是有？看到一则报道，这是属于银建业的。嗯、那 Nancy 要不要跟大家分享一下这则新闻
0: ？好，在 b u s o r a n g e c o m 有一则新闻报道到说，瑞典有一座新地标是全木造摩天大楼。哇，这个呃，矗立在这个当中，金光闪闪，可以吸九百万公斤的二氧化碳。哎
1: ，那个三十七层的木造房屋，大家想想看，很让大家颠覆这个想象吧。
0: 对，因为木造的通常都想到小木屋。
1: 对，可是我想这个也是他一种常识。嗯，那我看了那个呃设计师啊，他们这整个在设计的时候，嗯、其实他对这个木造房屋哈、哦，在结构上他们是非常的安心的哦，哦包括我们很担心的这个火灾。嗯。等等，其实他们都有强烈的这样设计。至于那个木造房屋为什么会比这个我们常常知道的其他的这种建筑物的建材会比较节能减碳？我们其实可以来看农委会的这个资料哈。嗯、那在我们的农委会里面呢，就有介绍这个木造房屋在节能减碳的表现哦。嗯、<哼>那其实是因为这样子，木头的构成呢，百分之五十是碳。嗯<哼>。好、哦，那它的密度假设是每立方公尺五百。公斤的这个木材来讲的话，嗯、它就可以固定250公斤的碳、嗯<哼>哦。为什么？因为它本身那个木材里面它有吸碳的这样的能力。那这是本身素材的部分。嗯、那另外里面呢，还有一个部分就是我们常常用的这个建造的方式哈、哦。嗯、那我们也可以把这个数字跟大家分分享一下。从建筑来看哈、哦，我们看这些工法哈、哦，如果是以木材来做这个。建造房屋的话，嗯、大概每个单位面积它每平方公尺大概它的碳排放量就是五十七点四二公斤。那你可以看得到、嗯、<哼>它建造其实每一平方公尺五十七点四二公斤，可是呢，它这个本身又可以吸碳嘛，对不对？嗯、可是我们常常用的这个 R C 墙有没有？嗯、它如果每平方公尺它的碳排放量就变成两百四十七点零八公斤。嗯、<哼>那如果是钢构呢？哦，现在很流行这种钢购房证的大楼，对不对？嗯、它的碳排放量就更高了哦，它是一百九十七点九二公斤每立、嗯<哼>呃、平方公尺。嗯、<哼>所以你看，阿西墙跟这个钢构呢，它是木造的钢构的四点三倍跟三点四倍，所以就可以知道，当你盖的越大的时候，这个碳排放量就差距很大。而且呢，嗯、整个这个营造业啊，其实在。全球所有行业别的碳排放量其实占的比重也非常的高，所以我们可以看得到，呃，瑞典用这个方式做了一个很棒的这个 sample。它这样这么大的房子，它可以回收掉非常非常多的这个啊碳啊，所以以这个他们建筑师在做这个分析啊，大概一个二十层楼的建筑，它如果用木材来建造啊，它大概封存的碳就已经是三千一百五十吨了。比钢筋水泥还要多
0: ，而且
1: 它这个排放量又少，嗯、<哼>所以整个一来一回加起来，一个二十层楼的房子用木材建造跟用钢筋水泥建造，两个的碳排放量会差到四千三百六十五公吨。嗯、那你想想看，你看我们这台北市，对我们到台北市一看，嗯、你看两边超过二十层大楼的比比皆是，嗯、整一下是整条街上去有多少大楼？嗯、然后你看台北还不是全世界最最大的城市，所以你这样算，如果我们有一天我们开始改变这样的概念的时候，我们整个的碳排放量在这个营造业就会少得非常非常的多。
0: 说到这个木造建筑啊，它可以减少对环境的破坏。在这个 Buzz Orange， 它也有查到说呢，联合国的这个环境署的数据是，二零一五年的时候呢，建筑工程就占了全球能源相关碳排放量的百分之三十八以上。哎，所以能源上这个碳排放量来讲，建筑。占比例很高，
1: 对，所以我们其实在各项上面都要去做减碳，但是呢，嗯、<哼>比重越大的，当我们做了一个观念的改变以后，它减的数字就会比较大。我们管理学上常常讲说二八法则嘛，嗯、你用百分之十二十的力量去处理那百分之八十的事，但是通常有百分之。二十的这个杂事，你要花百分之八十的心力。那同样的道理啊，它这个占了三十几 percent，、嗯、快四十 percent 的这个行业是碳排放的大宗。嗯、只要我们能努力把这块剪掉的时候，其实它母数因为很大，它减碳就会减得很快。嗯、<哼>那这是一个观念的改变啊，所以呢，我在这个 Arch Daily。大看哈，这个每日的这个建筑的这个网站里面呢，也有一则新闻。这则新闻呢，呃，是2022年7月7号的新闻。他做了一个我们常常看到叫做这个食物金字塔，对不对？他做了一个叫建材金字塔。这个建筑金字塔呢它的出处呢是这个丹麦皇家学院的工业化建筑中心他们统计的。那我觉得这个东西可以让大家有观念哈、哦。那将来大家在考虑，哎，不管自己在。买房子啊，好、嗯，或者自己要建啊，或者要做装潢的时候，嗯、你可以去思考一下，哎、欸，用什么建材既环保又省荷包
0: 。Roger， 那这个金字塔里头啊，我、呃、看到很多的那个建筑材料、欸，哎
1: ，是啊。那我们先来看好了，我们先呃从最下面来讲好了。嗯，这个最下面的意思就是每立方。公尺的这个材料，它的碳排放量是、嗯、是多少？嗯、<哼>那最下面的全部都是几乎都是木头，嗯，而且它是负数
0: ，对，为
1: 什么是负数？
0: 就是它还可以吸碳，
1: 对，就我们刚有讲，农委会也告诉我们嘛，嗯、这个本身建材里面它就可以，呃，把碳藏到它的里面，把它收藏起来，所以它是负数。嗯、那再上去呢，就是一般的土墙啊，再利、嗯、<哼>用的砖啊、纸啊，嗯、再上去呢，就是我们一般来讲的这个粘土砖啊，嗯、哦，油布啊、石膏的纤维板，还有石墨烯啊、嗯、这些，那再上去呢，就是我们一般的石膏板、玻璃呀、啊。哦，甚至是呃石灰岩啊，啊、哦、混凝土啊，纤维啊，哦红砖啊，哦，可是呢，到了这一阶的时候啊、哦，嗯，它的数值就已经变成到的啊一百多到八百多了，嗯,嗯，所以它已经是我们的百位数了。嗯、<哼>看刚刚刚的木头是负的，对，现在是正的，对，再上去呢就是我们的钢构、油漆、哦、铝框。哦，所以你看，刚刚已经到千位数了，嗯、它变成八千多了，嗯、<哼>对不对？那石板是一千多了，嗯、所以从下面到上面就知道说，呃，你选错材料，嗯、哪怕选错一点点，比重占的不多，可碳排放量会高到非常多。那我们要跟大家揭晓一下，什么是榜首
0: ？恭
1: 喜，什么是榜首
0: ？铝<笑>板。
1: 对，那我也可以让听众朋友们猜一下，这个铝板哦，每立方公尺它的碳，呃，排放量的这个公斤数是多少
0: ？好可怕哦
1: ！两万八千两百四十二，很恐怖吧
0: ？很恐怖，但我不懂。建筑哎，就是铝板板是因为钢，你讲钢构、水泥、砖造、木材，所以现在铝板其实用的蛮多的。有
1: 啊，你看最金字塔最上面的这些到万位数的哈、哦，嗯、不管是铝板也好，镀锌钢也好，哦，嗯、或者是锌也好，我们常常有一些看到人家那种，呃，在那个屋顶上用那个波浪板有没有？嗯、哦，对，还有铜片，为什么？因为这些碳排放的产值，它其实要从它开采开始算。对，从开采、提炼到变成你的建材可以用，嗯、所以这整个全部都要算起来，就会知道，当你大量用这样子的材料的时候，它的碳排放是非常非常的高的。嗯
0: ，所以还,还有算到，就是说那个里程数，就是你刚刚讲到嘛，运过来的那个里程数
1: 。对，所以我们要选择一个就是碳排少的，
0: 嗯，
1: 又耐用的，嗯，嗯哦，其实。并不难，所以像刚刚看到，不管是这个砖头哦，当然最好的是木头。嗯、<哼>那呃，虽然大家很会担心这个台湾好像在地震带，对，哦这些呃地震的这些强度、抗耐震的强度，不过你可以看得到哈，整个我们这个东亚里面，呃，最常发生地震的地方，其实我们大家都常常去的一个地方叫做
0: 日本，对。没有啊，虽然这个疫情的关系，<笑>我
1: 相信我们呃都没有出国了。不过、嗯、呃，之前来讲，就是说日本其实是台湾常常去呃观光的第一优先嘛，<对>人数也是最多的。<对>那你可以看得到、哦，他们很多的房子是木造的，<对>然后经过了你看地震啊，嗯、都可以耐久。嗯、那这样子好了、嗯、，Nancy， 你有没有去看过那个呃日本的一些神社或者佛寺？有，都是木造的吧？对，甚至很多的时候，大概我们算起来都是我们当时唐朝啊那个时代千年,千年的历史。你看，经过多少地震，它还是依然存在。嗯、也就是说，当你的结构工法做得好的时候，嗯、其实这个木材的这个抗耐其实是非常好的。哦，对，那当然的话，很多人会担心的，就刚刚像讲这个火灾啊等等，<對>那我们就要用很多的。现代的这个科技技术去克服它，嗯、<哼>否则的话，像那个瑞典的这个三十七层的话，那不担心死了
0: 。对啊，现代社会都一直在讲钢构，钢构很强调，就是这个东西它是呃最坚固的
1: 。钢其实钢也担心一件事、欸，哎，也怕热、欸，哦
0: 嗯、你有没有记得一件事？嗯、我虽然不太
1: 想跟这个听众提起，嗯、不过在九一一的时候，嗯、你看整个双子金大楼是钢构，哦、它中间一烧。那个钢的那个呃物理性质就会软化嗯，嗯，所以钢构其实是很怕火的，所以它整个承重就不会、哦、才会整个坍下来，嗯
0: 哼，对
1: ，所以其实每一样的建材有它的优点跟缺点，那我们要去怎么去调整？嗯、而且在以前的那个时候，我们的观念其实对于这个地球暖化其实没有那么深刻的影响，嗯，所以我们。我们没有办法去感受啊，那个时候有那时候的部分。那现在，因为大家可以知道，其实大自然我们只有一个地球，这件事情很重要。不只是我们讲这个建材，其实，呃，过去几年其实全世界也都在兴盛所谓的这个叫绿建筑。
0: 说到绿建筑啊，才发现说呢，呃，在我们的这个台湾绿建筑发展协会上，有针对各国不同的定义哦，有做解释。像是在日本的话呢，呃，它叫做环境共生住宅，那需要有三个层次，包括了地球环境的保全，还有周边环境的亲和，以及健康快适的居住环境。另外，绿建筑在欧洲国家称为是生态建筑，还有永续。建筑，所以强调的是生态平衡、保育，还有呢，呃，物种多样化、资源回收再利用这等等。另外，最后，他在美加等国的这个绿建筑呢，主要讲求的是能源效率的提升，还有节能资源跟材料的妥善运用等等
1: 。对，其实不管是哪一个国家的定义啊，所以大家可以看得到，其实跟生态、跟节能。嗯，跟永续其实都有相关，就是人类不要为了自己的建筑去侵害到环境。嗯<哼>，哦，那其实台湾也有绿建筑法规，那这些东西会一直随着时代去修订。对，那比如说好了，呃，以前常常会有说那个喜欢做那个屋顶花园，对，对不对？嗯，那屋顶花园其实，在北欧其实他们也是很希望。在屋顶上做一些植栽， uh huh. 对对，那做植栽其实除了它也可以帮忙呃吸收二氧化碳排碳以外，嗯、其实它还有另外一个其他的好处，嗯哼，就是说当你做的这样的时候，其实你的顶楼，嗯，像现在那么热，空调温度至少可以降、嗯、降个两三度，嗯哼
0: 哼，对不对？因
1: 为不会直晒嘛，嗯，所以这些都是绿建筑的一些方案。那像我们有很多的这个呃。科学家也好，建筑师也会去设计。嗯、<哼>哦，像几年前我有看过一个，呃，这个叫做“天然的冷气”
0: <笑>。
1: 他他是这个是好久以前的新闻，不过因为那时有提到，哦、我觉得他很聪明。嗯、哦，他怎么做呢？他就是类似像我们宝特瓶哦，保特瓶他就把它剪掉，用那个瓶口的这一端。嗯，然后他把它变成一座墙。嗯哼，好、啊，因为、哦、因为在那些落后。经济比较不发达的国家，其实他们有很多都是土墙啊木头，他就用这个去做。<對>那那个风啊，因为一边口大一边口小，<對>它自然就会风会吹进来，嗯
0: 、uh huh. 就是
1: 自然的冷气、oh. 不用不用任何接的，它用物理现象，
0: uh uh. 就可以做
1: 这样子。那像我们看很多那个中东的建筑物啊，嗯、其实它那个自然的这个导流， uh huh. 怎样把这个热气排出去， uh huh. 这些都是老祖宗的智慧。那现在因为我们的建筑。变成现在很多高楼大厦，对，所以会把之前的那些东西的使用上啊、呃，去忘地忘记了。嗯,嗯，那现在这些绿建筑的设计，就会让很多的建筑师开始重新去思考，我们该怎么去调整。嗯、<哼>所以以前有一阵子，其实你看那个走在街上啊、哦，看那个建筑物，你就知道，看到这种瓷砖就知道是这个时代的
0: ，嗯<哼>，哦，看
1: 到这种铁门就知道是哪个时代的。对不对？看到玻璃帷幕就知道是哪个时代的， oh. 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 对，它会一直一直进步。Oh. 不过以前人类啊、哦，常常为了求高求大，所以有一阵子不是都都在讲说我们要盖多高，要抢世界第一嘛？ Oh. 对对对对，对对对我们的“一零一”也曾经是世界第一嘛。嗯、可是像最近就会开始听到一些法令哦，嗯、对不对？比如像、呃、中国大陆，我们就听到说他们现在有一个。五百公尺的这个线建立，不不希望人家建那么高， oh, uh
0: huh. 对，
1: 等等等等，所以这些都是随着大家的观念进步以后开始去做调整的。Uh huh. 所以我们觉得回来以我们不管在哪个行业来讲，就是我们怎么样跟这个自然共生息。Uh huh. 我想这个是各国在对于这个绿建筑法规里面啊、呃、一个很重要的一个观念。嗯、uh ， huh. 对。你想日本的这些寺庙啊，这些上千年的这些建物留了这么多，好、嗯，可是其实他们很多的建造功法啊，呃、是从我们那个我们那个时候唐朝学去的。哦、可是为什么我我们中国大陆里面的木建筑那么少？嗯
0: 、不知道哎、欸，
1: 我不知道听众朋友怎么想，如果<笑>就我自己的呃认知啦、啊，嗯、我觉得是战争哦
0: ，
1: 因为那个几千年来哈。大小战争不断，嗯嗯那每次战争就经过破坏，啊、對對對對所以破坏完又在建设，破坏破坏完,完就建设，所以那个古老的这些建筑就越来越少，越来越少。嗯、可是同样啊，日本也有幕府时代啊，日本也有战国时代，为日本也有非常多的战争，为什么他们的这个木造房子会留那么多
0: ？为什么
1: ？<笑>我我读这个日本历史的时候，嗯、觉得日本有一个很好玩的地方。嗯他们这个不同的这个诸侯在打仗的时候，嗯、他们只要把天守阁攻占下来，另外一边就认输了。哦、可是呢，我们这中国以前打呢，他会流寇到处跑，他<對>不会认输，他到处跑，<對>就到处破坏。<對>所以反而来讲，说日本在这一块上，虽然他们也很多战争，嗯、反而他们只是攻那个天守阁，嗯<哼>對其他的部分其实他们没有去破坏，哦、所以留的其实蛮。多的，所以我觉得这个也是不同国家哈有不同的国情，也是一个很小的插曲，也跟听众朋友我们分享一下
0: 。对，所以那个天守阁就是说我只要把你这个呃一国之主的这个地方我打下来了，<公>另外一方就认输了。对，而
1: 且你看日本很多那个他们打输了以后，那个诸侯直接就切腹自杀，他们很武士道的精神。哦、对，就是输了就是输了。嗯哼,嗯哼，对。那当然，这个战争总是不好的事了、啊、哈，<笑>嗯、因为。不管怎么样打起来，其实不管是赢的还是输的，还是百姓，其实大家都会付出很大的代价。嗯、哦，这个东西是我们也是不鼓励的啦
0: 。两者皆输。嗯、其实台北啊，呃就是这几年来啦，也一直非常的大力提倡那个绿色屋顶，感觉就是呃，一到夏天的时候，台北就是特别的热，所以他们讲说这是一个热岛效应
1: 。对，因为一方面是盆地，
0: 嗯，
1: 好、哦，二方面又是城市，嗯
0: 哼
1: ，对，那这然后再三方面来讲，我们。的那个植被又不够，像刚刚讲玻璃玻帷幕也好，<對>或者是我们讲的这个水泥地柏油路也好，嗯、它在太阳光哈热、哦、跟这个辐射热吸收以后，嗯、它发散出来的那个热量会聚集，嗯、<哼>不易排出、嗯<哼>哦，所以同样的温度，为什么那个体感温度会高到那么多？就是因为热排不出去，哦、嗯哼，这个。也有赖于我们的城市规划，还有每一个建筑物跟每一个人在使用能源上的努力，它才有可能变得好转
0: 。对，上次在这个市林区有一个叫做德行里啊，他们就有一个叫屋顶菜园，就是邻里们呢大家一起有种植是可以吃的植物哦。然后呃，就是在那边大家也算是一个交流跟一个疗愈的绿色空间。同时啊，台北市也在推广书呢，因为他们认为哦，这样子的一个呃环保的这个呃绿色生活的教育，其实应该是要从国中小学就开始推广了。所以呢，他们也在这个校园建制了有两百多处的这个绿屋顶，然后呃让学生他们是按时自，然后按季节时令不同的去种植这些农作物。对
1: ，其实我觉得除了绿建筑的话，也可以让我们的下一代哦。更能够了解食物的珍贵，哦， oh. 对，因为我们都市的小孩哈、哦、长大，其实很多呃没有碰看过乡下，没有看过稻田，对,对甚至呢呃看到昆虫会怕，嗯哼、mm ， hmm. 对哦，对，就我想说我们那个小<笑><的>我小时候住板桥嘛，<笑>嗯、那其实都是稻田， um. 嗯，可是呢，现在我们去板桥看，我以前看到的那些稻田，现在全部都是房子。嗯，甚至高楼大厦，对，这就是现况嘛。嗯，对，那所以我觉得学校可以借由这样的方式，一方面可以让这个碳排放降低，又可以接能；二方面又可以把这样子的这个植物的这些自然的这些教育教导给小朋友，我觉得真的是蛮好的。对，所以呢，虽然今天是借由这个。呃，瑞典的这个木造房子，让大家去知道一则这个新闻，嗯、去理解一下，也可以开始作为将来我们自己选购房子啊、呃、的一个想法以外。嗯、<哼>那不管怎么样，我觉得这样的观念给大家也是一种新的拓展。所以，好像我们这个人类的文明哦，从以前这样走了一道木造房子<笑>啊，到砖造房子，到。混凝土,土到钢构，现在回来又返璞归真，又回到木造一样，这是一个蛮好玩的部分。嗯、不过也可以理解，我们其实在科技的进步的时候，更要跟我们的这个自然啊做缜密的结合，哦，让这个自然共生息。
0: 对，所以呢，其实也呃学到了老祖宗的智慧，就原来啊，绿色建筑也复古了，呃，也希望呢，绿色生活能够融入在我们大家的日常生活当中
1: 。新闻荧光笔
0: 提供您观点思考，
1: 我们下回见，拜拜。拜拜